0: Podcast.
1: We gaan stoppen. Zou het niet heerlijk zijn als het ook eens wat minder werd, minder vergaderen? Stoppen met oeverloos documenteren, uren schrijven, onzinnige zorg verlenen, agenda zo vol duwen, waardoor men aan het echte werk niet meer toekomt. Bedrijven en organisaties willen daar wel mee stoppen, maar het lukt vaak niet. Of in elk geval niet goed en niet op tijd. En dan stoppen we pas als iedereen totaal overwerkt is... of we het gewoon niet meer kunnen betalen. Nou, hoe kunnen we nou wel goed stoppen? Daarover gaat deze podcast. Ik ben Meijnerd Schut en maak Stop de podcast... samen met Marije van den Berg, Stopstratege en schrijver van het boek... Stop, stopstrategie voor organisaties. Marije. In welk thema duiken we deze aflevering?
0: We duiken in de zorg. Een omgeving waar het draait om effectiviteit... maar waar ook het motto geldt bij twijfel niets doen. In dubio abstinee. Oh. Terwijl er hoge verwachtingen zijn van ingrepen van medicijnen. Dokter, kunt u iets doen? Hoe ga je daarmee om? En er gaat natuurlijk ongelooflijk veel geld om in de zorg. Maar dat geld wordt lang niet altijd goed besteed. Afspraken zijn er wel om de overdaad aan administratie tegen te gaan en overbehandeling en diagnostiek te voorkomen. Mooi wordt, ga ik nog vaker zeggen. Maar hoe zorgen we ervoor dat dat ook echt gaat gebeuren?
1: Ja, en onze gast is dit keer Ivo van der Beeld, cardioloog... in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Hij zet artificial intelligence in... om het aantal patiënten in zijn wachtkamer drastisch te verminderen. Ivo, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Hoe groot is het percentage patiënten in jouw wachtkamer... dat uiteindelijk helemaal geen hartklachten heeft... of geen hartpatiënt is...
2: Nou, ik denk uiteindelijk van de nieuwe patiënten die binnenkomen... toch wel 70 procent, uiteindelijk geen hartprobleem heeft als oorzaak van de klachten. En dat vind ik uh, veel. Dat is bizar.
0: 70 procent. Ja, ook wel, ook wel fijn. Maar mm. nou ja, weet <laughs> natuurlijk niet wat de klachten dan nee, mee nee, ja,
1: maar... ja, Stel je voor dat ze allemaal he, 100 echte hartproblemen heeft... Ja. dan is dat weer een ander probleem. Maar dat gaan we vandaag hier. niet oplossen. Ja. Marije? We hebben vast weer een mooi fragment dat bij deze aflevering past. Ja, we gaan gewoon
0: terug naar de jaren tachtig. Hoe heerlijk.
1: Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van. Ook al doet het niet echt pijn. Maar ik val voor alle vrouwen. Alle vrouwen op het bal. Een dat te veel om van te houden. Dokter, er is een spoedgeval. Ik heb een groot hart. Dit hart is zo groot. Ja, groot hart van de dijk. En gelukkig de dokter is er, Marije. Dat
0: is wel heel erg fijn. <laughs> een, een, een groot hart trouwens heeft men ook bij J.B. Lorenz, onze sponsor. Ja, klopt, J.B. Lorenz. Ook hun experts merken elke keer weer dat het moeilijk is... om oude routines bij organisaties af te leren. En te stoppen met wat niet werkt. En zij helpen publieke en private partijen bij het stellen van hun diagnose. En ze brengen dan helder in beeld wat je moet doen en moet stoppen... om ingewikkelde vraagstukken het hoofd te bieden.
1: Ja, we gaan het dit keer dus hebben over stoppen in de zorg, Ivo. Uh, je zei net dat 70% van de mensen in jouw wachtkamer geen hartproblemen heeft. En het blijft een beetje moeilijk wat ik precies moet zeggen. Want jij zit daar heel genuanceerd in. Ja. Maar in elk geval niet een soort hartproblemen waar jij iets
2: mee moet. Nee, nee, absoluut. Kijk, die mensen die worden vrij laagdrempelig doorgestuurd door de huisarts naar de cardioloog. En vaak zijn dat pijn op de borst, klachten die een uiting kunnen zijn van kranselige Wat uiteindelijk een hartinfarct geeft en ja. Ja, waar je ook aan kan overlijden. Dus dat is heel beladen. En een huisarts heeft vrij weinig middelen in zijn of haar spreekkamer om uit te sluiten dat die pijn op de borst, wat heel veel oorzaken kan hebben, stress, slokdarmproblemen, gewoon je spieren, je ribben, spanning, um, om te kijken of dat misschien toch van het hart is. En um, dat, dat hebben wij wel in het ziekenhuis. Uh -huh. Al duurt het soms ook wel lang in een ziekenhuis... voordat je het hele traject doorloopt om uiteindelijk te weten... van nou gefeliciteerd, het is niet uw hard. Ja. Het is wat anders. Soms ja. komen er we er niet achter. Soms gaan die klachten ook vanzelf weg. Maar ja, 70% van die enorme hoeveelheid patiënten... die wij per jaar eh, verwerken, om je een voorbeeld te geven... wij hebben nou, wel een vrij grote cardiologische praktijk... maar wij zien ongeveer 45.000 patiënten per jaar... op de polikliniek cardiologie in het Haga.
1: Ja, dat zijn enorme aantallen. Ja. En, en om uit te sluiten of het hartproblemen zijn... Wat, voor, wat heb je daar dan voor nodig? Is dat gewoon dure apparatuur?
2: Ja, daar zijn meer mogelijkheden voor. Er hebben we natuurlijk richtlijnen hè, van de Europese Vereniging voor Cardiologie. Je kan een inspanningstest doen, iemand op een fiets zetten. Maar dan heb je eigenlijk een uitkomst... die maar voor 60% van de gevallen de correcte uitkomst is. Want zo'n test is niet heel gevoelig. Je zou ook een CT-scan kunnen maken, wat eigenlijk ja. langzamerhand een beetje de gouden standaard wordt. Maar dat is een duur apparaat. En zo'n CT-scan die wordt ook ingezet voor een knieprobleem, een buikprobleem, een hoofdprobleem. Dus die cardiologische patiënten moeten er ook tussendoor. Ja. En daar heb je dus beperkte middelen. Daarbij heb je ook nog een MRI-scan. Dat is nog een duurder apparaat. En dat is nog gevoeliger. Maar je moet dus continu een beetje schipperen. Wat is nu het beste onderzoek? Goedkoopst? Toch? meest efficiënt, waarbij soms goedkoopst niet het meest efficiënt is. En dan kun je je afvragen, is het duurste middel, wat wel efficiënt is... uiteindelijk toch niet gewoon goedkoper?
0: Want hoe kan nou een goedkoper middel inefficiënter zijn? Omdat het dan langer duurt of omdat er dan langer andere dingen gebeuren?
2: Ja, dat. Maar wat je ook vaak ziet, is dat je een goedkopere... ja, inferieus met je lelijk woord, maar een wat minder gevoelige test inzet en dat je uiteindelijk toch dan, na een aantal tussenstappen... bij die dure modaliteit terechtkomt. Dus wat ik niet zelden zie, is dat iemand op de polykliniek komt... die krijgt eerst een ECG en een inspanningstest... van een hartfilmpje, wat iedereen kent. Dat geeft wel informatie, maar nog niet de informatie... waarvan ik kan zeggen, nou meneer en mevrouw, gefeliciteerd... het is echt niet uw hart. Dan ga ik door naar een CT-scan. Ik weet het toch niet helemaal zeker. Dan maak ik ook nog een MRI. Terwijl je dan zou kunnen zeggen, maak dan maar meteen die MRI-scan. Ja, In een geselecteerde want, onder, want onder
0: de streep... Ben je dan duurder uit. Exact. Ja.
2: En dan is het misschien... De, de kostendiscussie in de zorg is altijd lastig. Hè? Want, want een prijs op gezondheid plakken is moeilijk. Ik denk altijd meer in hoeveel tijd... wordt de scanner die er toch staat... die is toch gekocht... bezet door deze patiënt. En dat is een hele andere aanpak. Ja, ja. Daar heb je de naam voor. Time-driven activity-based costing. Hoeveel tijd bezet deze patiënt... met deze klachtenmodaliteit? Ja. En dan en, heb en, je het en, ook over kosten.
0: En aan de andere kant is het natuurlijk gewoon de tijd van de patiënt. Dus hoe ja, vaak moet je wel niet naar het ziekenhuis exact. komen voordat je weet wat je hebt.
2: En dat is denk ik het belangrijkste. Hè? Dat je van je huisarts, dan word je doorverwezen, natuurlijk zenuwachtig, heb je een wachttijd. Kom je bij de cardioloog. Nou, die heeft niet zoveel tijd voor je, sta je later buiten met een briefje voor een nieuwe test, moet je weer wachten. Voor je het weet dat je maanden in zo'n diagnostisch proces met de navenante onzekerheid. Misschien dat je eens een keer weer wat voelt, kom je naar de eerste harthulp. Daar. Uh, is denk ik echt een hele grote verbeterslag in te maken.
0: Ja. En uh, dat is, vind ik wel bijzonder, want jij uh, vertelt dit nu... en ik had altijd bij dat woord overdiagnostiek... het idee dat ja, we maar bleven zoeken. Hè, dat dat dus, maar wat je nu beschrijft is in feite overdiagnostiek... omdat we niet meteen het duurste middel durven in te zetten.
2: Ja, dat zou ik zo zou ik kunnen zeggen. Kijk, overdiagnostiek of, of onzinnige zorg, hè, dat, dat zijn woorden... Daar heb ik altijd wel een bepaald gevoel bij. Het is het uitsluiten van een potentieel levensbedreigende aandoening... in het geval van de cardiologie. Alleen, ja, soms is het toch uh, Pennywise, pound foolish. Ja. Kun je niet beter de meest gevoelige diagnostiek naar voren trekken... zodat je ook meteen klaar bent? De patiënt is heel snel uh, uh, uit dat diagnostische traject. En je weet, of gelukkig is het niet te hard, of wel. Maar dan kunnen we ook de behandeling veel sneller inzetten.
1: En dat scheelt... Tijd voor de patiënt. Het scheelt ja. tijd voor de apparatuur, maar het scheelt ook tijd voor, voor jou, bijvoorbeeld. Ja. Want stel nou dat we het aantal terug zouden kunnen brengen van 70% naar 20%. Wat zou dat betekenen voor de zorg die jij kunt bieden?
2: Ja, gigantisch natuurlijk. Dan kan ik veel meer patiënten zien. We hebben het altijd in de zorg over de juiste zorg op de juiste plek. Ik wil die juiste patiënt op de juiste plek hebben. Ik, ik wil. Iedereen helpen, daarom ben ik dokter geworden. Dus ook de mensen die uiteindelijk geen hartprobleem hebben. Dat is niet hè, dat ik denk, wat kom je doen? Um, maar ik wil eigenlijk alleen maar hartpatiënten zien. Want daar heb ik voor doorgeleerd. En ja, dat, dat kan ik. Uh, en de mensen die uh, uiteindelijk geen hartprobleem hebben... maar wel een klacht, hè, dan moeten wij toch gaan kijken... hoe we die beter uh, de juiste richting kunnen opsturen. En ik denk dat we daarnaast de huisarts moeten gaan staan. Want dat is natuurlijk de eerste lijn zorg. Uh -huh. Uh, en dat we daar ook een soort triage in moeten gaan creëren. Dat je zegt van nou, wat is nou de kans inderdaad... dat deze patiënt een hartprobleem heeft... en vervolgens meteen de goede diagnostiek in kunnen zetten.
0: En dokters die dan uh, daar een beetje daartegen strijden... Hè, tegen teveel behandeling en teveel diagnoses... die noemen zichzelf de dappere dokters. <lacht> hoe, hoe dapper ben jij zelf eigenlijk, uh, Ivo?
2: Ja, ik, ik, ik durf mezelf geen dappere dokter te noemen. Kijk, oh je ja, gewoon... zit hier al. <lacht> ja, dat is wel wel spannend. Ja. Maar um, nee, kijk... Ik ben gewoon iemand, ik, ik probeer die zorg zo goed mogelijk te verlenen. En, en net zoals denk ik eigenlijk iedereen in de zorg. Ik zie om mij heen alleen maar hele gemotiveerde uh, professionals... Die, die hun stinkende best doen om alles op te lossen, zeker in deze uh, tijden. En ik zie om mij heen toch best wel wat verbeterpunten. En dan denk ik, hoe krijg ik dat voor elkaar? Zo'n zorg even omgooien, dat is niet even makkelijk... Even zeggen, nou beste ziekenhuis, kopen maar, maar gewoon even twee nieuwe CT-scanners en een MRI. Nou, ze zien wat aankomen. <lacht> ja. um, maar ik denk wel dat we met een gedegen plan moeten komen. om wel die kant op te gaan: dat we technologie op de juiste manier inzetten. We hebben de technologie namelijk. Maar dat we die ook beschikbaar maken voor de patiënt. En dat zal op een gegeven moment wel een beetje de kosten voor de baat uit laten gaan. Ja. Maar, maar over die technologie.
0: Dus, ja, ik wou, dat we nog wel even. En dan een klein vraagje. Klein vraagje want over die technologie, ik, daar gaan we straks wel over Dat klinkt hartstikke in. slim, inderdaad. Ja, Slimme dokter, nou, dat wil ik zomaar geloven. Gaan we toch nog even over dat dapper. Begrijp ja. je dan in ieder geval dat uh, andere collega's dat woord gebruiken?
2: Ja, dat begrijp ik wel. Kijk, verandering is eng. Hè. Ergens mee stoppen, nou ja, dat weet jij als geen ander. Dat is, dat is spannend, want ja, dit doen we toch altijd al zo... en dat gaat toch goed. En hè, De zorg is een heel uh, conservatief, uh, conservatieve industrie, als ik het zo mag noemen. Dat wil je ook, hè, want jij wil een, een bewezen therapie... of een diagnosti bewezen diagnostiek hebben. Er moet bewijs onder liggen, wetenschappelijk bewijs... dat deze diagno diagnostiek werkt en dat deze behandeling werkt. Dus om daarvan af te stappen, dat is eng... Want ja, je hebt ook wel een afbreukrisico. Ik heb ook als dokter natuurlijk een, een enorme verantwoordelijkheid naar die patiënt. Ik heb een eet afgelegd, ik voel die verantwoordelijkheid ook, die neem ik ook serieus. Dus voordat ik afwijk van de gebaande paden en van de richtlijnen... de wetenschappelijke verenigingen en de beroepsverenigingen hebben natuurlijk bepaalde richtlijnen... dan moet ik wel sterk in mijn schoenen staan. Dus sommige mensen denken ook van, nou weet je, zo doen we het, zo hebben we het afgesproken. Laten we dan maar doorgaan. Ja. En je moet juist altijd proberen te, te vernieuwen en te verbeteren wat mij betreft. Kijk, de zorg in Nederland is, is natuurlijk hartstikke goed... maar het kan altijd beter en het moet ook beter. Ik kan het je de
0: moment, moment herinneren dat je dacht... ja, en nu, nu sta ik op een kruispunt. Ik kan nu go with the flow en de richtlijnen... en ik kan nu zeggen, we gaan het anders doen.
2: Ja, nou, kijk, ja... Um, en iedere dokter heeft in zijn of haar carrière... eerst een, een, um, een periode dat je de kennis tot je moet nemen. Hè? Want in de geneeskunde je moet gewoon heel veel kennis tot je nemen. Je moet heel veel lezen. Kennis is macht. En iets wat je niet kent, dat herken je ook niet. Dus uiteindelijk moet je nou, je vak een beetje gaan beheersen. En als je, net zoals met je rijbewijs, je doktersprevet hebt... Nou, dan heb je nog best wel een weg te gaan. Ja. Maar na een paar jaar praktijk, en dat was bij mij een jaar of drie geleden... dacht ik van ja, maar er zijn toch nog best wel... Dit, dit kan toch anders, dit kan toch efficiënter. Een patiënt die drie maanden moest wachten op een bepaalde scan... en dan uiteindelijk niks had en in huilen uitbarst in de spreekkamer... van oh, ik, ik heb me drie maanden zo ontzettend ellendig gevoeld. Dan denk ik, ja, dat kan ik niet uh, verkopen.
0: Nee, en, dat, en, dat, en dus als jij het woord efficiënt gebruikt... Hè, dan gaat het jou niet om eh, per se om, om harde euro's... maar gaat het jou vooral om ervoor te zorgen... dat de juiste patiënt zo snel mogelijk erachter komt wat er moet gebeuren. En de juiste zorg krijgt.
2: En de juiste zorg krijgt. Ja, kijk, euro's en zorg is altijd een beetje een eh, spanningsveld. Hè. Zorg kost gewoon geld. Eh, veel geld, zoals we in Nederland ook wel weten. Dus kun je gezondheid, je eigen gezondheid in geld uitdrukken? Het is toch eh, priceless, zoals dan zo mooi zeggen... Maar het kost natuurlijk gewoon geld. Dus euh, nee, het gaat mij niet om de harde euro's. Maar de zorg moet wel betaalbaar blijven. We hebben uh, een uh, hoofdlijnenakkoord met een nullijn afgesproken. Dus al komen er meer hart- en vaatpatiënten de komende jaren naar ons toe met de vergrijzing, mag het niet meer kosten.
1: Ja, wordt het niet meer, de ziekenhuizen worden dus niet meer per
2: behandeling betaald. Nee, nee dat is t, inmiddels uh, is dat veranderd. Hè? Vroeger was het zo: uh, je werd per patiënt sterker nog per diagnose of per behandeling betaald. Dat gaf natuurlijk een, een, een perverse prikkel wat mij betreft. Dat is um, um, omgedraaid dat ziekenhuizen een soort budget krijgen per jaar. Dat wordt natuurlijk afgesproken en onderhandeld met zorgverzekeraars. En daar moet alle zorg van het hele ziekenhuis... het gebouw, het personeel, de ingrepen... allemaal van betaald worden. Dat is één zak met geld. En daar moet het met z'n allen voor doen. En die zak met geld, die stijgt niet. En... Uh, daarom dat wij dus met z'n allen moeten denken... er komen meer patiënten op ons af. Hoe gaan we dat in die zak met geld passen? Dus uiteindelijk gaat het om harde euro's. Maar ja, ik wil gewoon de beste zorg bieden. Ik wil in die spreekkamer natuurlijk toch... die ene patiënt die tegenover mij zit, de beste zorg bieden. En dan wil ik eigenlijk niet de hele tijd aan geld nadenken. Dus volgens mij moet je een systeem bedenken... dat je ook niet bij iedere patiënt aan die euro's moet denken. Maar dat het systeem zo goed is ingericht dat het het meest doelmatige model is.
0: Ja, dus dat vraagt eigenlijk uit die spreekkamer kijken... en zien wat, zijn, ja. wat zien we hier nou eigenlijk gebeuren? Ja. En wat zien we dan eigenlijk gebeuren?
2: Nou, kijk, wat we zien gebeuren is dat... Euh, binnen de cardiologie in ieder geval... dat is mijn vak, dus daar praat ik nu vooral over. Dat zal misschien voor andere vakgebieden wat anders liggen. Euh, er een enorme snelle technologische ontwikkeling is. Dat is in de loop der jaren altijd zo geweest. En uh, ja, als, als cardioloog ben je enerzijds techneut en anderzijds dokter. Dus wij willen altijd graag die nieuwe middelen snel in kunnen zetten.
0: Ja, ja, de gadgets. Uh,
2: precies, maar het, het moet natuurlijk wel doelmatig zijn. Het moet wel zin hebben. En als je dan een stukje naar achter stapt en zegt van... oké, okay, welke middelen hebben we tot onze beschikking? Zetten we ze doelmatig genoeg in? Dan denk ik dat we daar een verbeterslag in kunnen maken.
0: Ja, en dan betekent het dus dat de eerste neiging... dat je die steeds moet bedwingen. Ja. Ja. Noem eens dingen waarmee je dat kunt veroorzaken.
2: Nou, kijk, bijvoorbeeld, ik ben, ik ben opgeleid. En uh, het is in de gezondheidszorg nog best wel... dat het een soort meester-gezel-relatie is. Hè. Dus ik had, een, ik had een leraar, een mentor... Uh, die, waar ik nog steeds veel respect voor heb. En die heeft gezegd van, luister eens, jongen, zo moet je het doen. Dus het patiënt met deze klachten heeft mogelijk deze ziekte. Deze onderzoeken moet je doen, komt er dit uit, moet je zo behandelen. Maar... Dat is inmiddels een tijdje geleden. En uh, misschien dat het op een andere manier moet. Dus je moet kritisch blijven nadenken. Op de hoogte zijn van de technologie. En met elkaar afspreken. We gaan het anders doen. En sommige dingen moet je dus niet meer doen. Die vervangen worden door andere middelen. Om je een voorbeeld te geven. Een inspanningstest. Dat is jaren, tientallen jaren lang een van de pijlers van de cardiologie geweest. Je gaat op een fiets zitten. Ja. Plakken ze op de borstkas. Je trapt je helemaal te pletter. En dan zien wij wel of er een zuurstoftekort in de hartspier is. Dat is een test waarbij als je een zuurstoftekort hebt... het eigenlijk maar ongeveer in 60, 65 procent van de gevallen zichtbaar is. Op zo'n filmpje. Op, op zo'n filmpje. Dus dan kun je wel zeggen, het is goed. Maar in 35 van de gevallen weet je eigenlijk helemaal niet of het goed is. Waarom doen we dan zo'n test nog? Als je een CT-scan pakt, een CT-scan... dat is een apparaat, nou, kost een miljoen om het neer te zetten, zullen we maar zeggen. Per, daar zit het Iets duurder dan een fiets. Iets duurder dan een fietstestje... Uh, daar zit laboranten bij. erbij. Het is ook een moeilijke onderzoek. Je hebt daar gespecialiseerde dokters voor nodig... die naar die, naar die, naar die scan kijken. Um, maar die heeft 99,9 nauwkeurigheid... om uit te sluiten dat jij het zijn kansslagvaten hebt. Hè. Dat zijn dus de bloedvaten rondom het hart... die het hart van zuurstof voorzien. Ik spreek nooit meer een fietstest af. Nee. Toch worden er in Nederland tienduizenden fietstesten gedaan.
0: En wie moet dat dan verbieden, Ivo?
2: Nou, kijk, verbieden... Ik hou van het dialoog, dus ik ga het ja, gesprek maar ja, graag
0: aan. Je zou toch denken inmiddels uh, ja, tja. Ja.
1: Nee, Zo'n zo dit... fietstest is gewoon kwakzalverij eigenlijk. Bijna wel. Ja, wij, dus, zo, ja. dus, wij vinden dat. Ja, wij wel. Er ja. Zijn, er ja, stop zijn, daarmee. Stop er zijn daarmee. nog een aantal...
2: Uh, nou, in een deel van de patiënten ben ik het helemaal met je eens. Kijk, er zijn nog wel wat indicaties waar een fietstest heel nuttig is. Okay. Maar voor het uitsluiten van verkalkingen vind ik hem eigenlijk obsolet. En vind ik inderdaad dat je ermee moet stoppen. En denk ik dat je dus in richtlijnen voor iedereen moet zeggen... jongens. Bij deze ziektebeelden doen we deze scans en dan ga je ook de praktijkvariatie verminderen. Want dat is natuurlijk ook een probleem als jij in de ene praktijk zit waar enorm veel innovatie plaatsvindt. Waar je heel veel slimme collega's hebt die continu jou overladen met kennis en je zit in een soort verbetercyclus zeg maar. Is het veel makkelijker om te zeggen nou we doen een ct-scan want ik heb het apparaat en ik weet hoe het werkt. Dan als jij in een andere praktijk zit nou, waar misschien die cultuur wat minder is en daar... Denk ik dat je niet zozeer in die, in die verbodssfeer moet gaan, maar als je meer moet zeggen, jongens. Ja. Dit is gewoon een betere kwaliteit van zorg. Ervan uitgaan dat iedereen dat wil bieden, en dat, daar ga ik vanuit. Hoe kunnen we nou zorgen ja. dat we dit wel voor jullie mogen moeten maken? Moeten we niet gewoon een CT-scan naast jullie ziekenhuis neerzetten waar je die patiënten doorheen trekken, zodat je kan stoppen? Ja. Want je moet wel kunnen stoppen. Ja. En, ja. Met die en je zegt test. niet
0: verbieden, maar tegelijkertijd is bijvoorbeeld zo'n verzekeraar enorm uh, in staat om te zeggen: Nou, we, we vergoeden het gewoon niet meer, want ja. het werkt niet. Ja. Is dat wel iets waar, wat vinden dokters dat ook allemaal? Nou, dan kom je toch wel heel erg in de spreekkamer met...
2: Uh... Ja, kijk, verbieden is natuurlijk moeilijk... omdat je <laughs> inderdaad in die spreekkamer zit. Het is een beetje
0: te prikken, hè? Ja, ja. ik
2: begrijp, ik kan het kan kans <laughs> hebben. Uh, maar ik leg het je uit waarom ik dat geen goed idee vind. Omdat uiteindelijk, uh, het gaat over het macro-geheel... meer dan 50 miljard mee specialistische uh, zorgkosten. Uh, maar uiteindelijk gaat het om die ene patiënt met die ene dokter... die in de spreekkamer samen besluiten welk onderzoek te doen, hè, shared decision making. We willen de patiënt optimaal informeren wat we gaan doen... waar we over nadenken, wat de behandeling is. Want ja, het is jouw gezondheid. Um, en soms kom je dan inderdaad uit op een test of een pad... wat misschien helemaal niet zo goed in de richtlijnen staat... maar omdat de nee. patiënt dat wil. En daar, daar is wel een beperkte bewegingsvrijheid van de patiënt. Hè. Als de patiënt zeg ik wel absoluut dit, dan zeg ik... dat heeft gewoon geen zin, dan doe ik het niet. Maar misschien is dat de patiënt zegt, van, ik ben claustrofobisch, ik durf echt ja. niet in die ct. Ja. Ja, dan doe ik ook een fietstest. Ja. Mag ik het dan niet meer doen in één keer? Dat, dat nee, moet niet meer doen. Okay. Maar ik vind wel dat je, ja. dat je die richtlijnen uh, strak moet bewaken. En dat doen we ook, hè. Met, 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 ja. we ook Alleen de
0: feedbackloop van zo'n richtlijn, uh, je zei net al, de, de geneeskunde is een beetje een conservatieve branche. Ja. Die is wel heel ingewikkeld dus.
2: Nou, kijk, wij hebben nogmaals wetenschappelijke. Uh, organisaties en die, wij hebben visitaties. Dus wat er gebeurt is dan komt, uh, er komen een aantal cardiologen van een ander ziekenhuis namens onze Nederlandse Vereniging voor Cardiologie of namens onze wetenschappelijke verenigingen komen kijken nou beste cardiologen, billenbloot, hoe doen jullie het eigenlijk? Ja. Hebben jullie administratie op orde? Nou, jullie doen wel heel erg veel van deze testen. Dat zouden we toch niet meer doen? Dus zo spreek je daar elkaar wel op aan. En, en dat is denk ik een hele belangrijke verbetercyclus. En er is in de loop van de jaren in de ziekenhuizen... ook wel veel meer aanspreekcultuur gekomen. Hoor. Dus als ik een collega zou zien... die op een hele andere manier uh, de zorg bedrijft... dan dat ik dat doe... dan denk ik van god, uh, doe ik het misschien verkeerd? Of... Zou jij iets kunnen veranderen? Dan spreek ik elkaar aan.
1: We hebben het over doelmatigheid en efficiëntie ja. in de zorg. Nou, uh, dat, dat gaat deels over tijd, deels over geld. Ja. We, we zeggen altijd dat de zorg heel erg efficiënt is ingericht in Nederland. Ja. Maar komt juist niet in deze periode uh, in verband met COVID-besmettingen enorm aan het licht dat ook die financiële efficiëntie misschien niet helemaal de juiste manier is om het in te richten?
2: Ja, dat is helaas wel vrij pijnlijk aan het licht gekomen... dat uh, natuurlijk met name de intensive care ja. uh, capaciteit... zo zwaar onder druk kwam eigenlijk heel erg snel. Het heeft mij enorm verbaasd dat we eigenlijk zo weinig kunnen hebben. Want als je kijkt naar de absolute aantallen... dat vind ik elke keer vrij laag. Dus ik denk dat wat dat betreft... we hebben inderdaad geen uh, spek meer op de botten, vet op de botten... Nee. om, om zoiets te kunnen opvangen. Om, om, om ja, zo'n zo pand, pandemie het hoofd te kunnen bieden. Dus wat dat betreft, ja, eh, vond ik dat wel pijnlijk eigenlijk. Dat je denkt, we hebben het goed voor elkaar, we kunnen het aan, maar nou ja, je kon het eigenlijk al vrij snel niet meer aan. Aan de andere kant zijn er denk ik ook wel kansen geweest en mogelijkheden naar boven gekomen, omdat op mijn gebied hadden wij eh, moeite om die acute zorgen, acute hartinfarcten, open hartoperaties en dat soort dingen eh, te kunnen blijven bieden. Want ja, die intensive care ligt vol. En na een operatie moet je terecht naar de ja. intensive care. Daar hebben wij bijvoorbeeld gezegd... nou, dan opereren we eh, zeven dagen per week. Dus we verruimen onze operatietijden... zodat die stroom op de intensive care wat verlaagd wordt. Normaal doe je dat vijf dagen en komen er een aantal pieken. Nou, dat verlagen we dan. En we zijn patiënten veel meer op afstand gaan helpen. Hè, dus, dus bellen, beeldbellen, eh, contact hebben via alle... Nou ja, bekende media die we eigenlijk nog niet zo goed gebruikten... omdat mensen nog steeds elke keer naar het ziekenhuis kwamen ja. voor corona. Dus enerzijds ja, denk ik, die doelmatigheid... heeft ons toch wel een beetje parten gespeeld. Aan de andere kant heeft het ook kansen gegeven... waarbij we toch op een hele creatieve manier zijn... blijven proberen de zorg op de juiste manier vorm te geven. Ja,
1: maar is de zorg dan ook in staat om die kansen blijvend te benutten?
2: Um, ik denk niet... Optimaal. Um, het, het probleem is een beetje dat... Um, nou we hadden het er net al heel even over... je hebt in de zorg natuurlijk de zorgprofessionals... de mensen die weten op de werkvloer um, hoe zou het eruit zou moeten zien... en je hebt de mensen die ervoor moeten zorgen dat het er zo uit gaat zien. Ja. En daar zit soms een kennisafstand. En omdat wij het zo druk hebben gehad... heb je gewoon geen ruimte om die verbeterslag te maken, te bedenken, uit te leggen. Dus we hebben altijd zo'n spanningsveld tussen... ja, maar ik heb het hartstikke druk met die ene patiënt... Terwijl je eigenlijk even een stap terug zou moeten kunnen doen. Laten we even over die duizenden of tienduizend patiënten nadenken. Kunnen we het beter doen? En daar zit denk ik nog wel uh, verbeteringen.
0: in. Ja, ik, we zien inderdaad overal dat mensen denken van in zo'n crisis van corona. Dan kan je met allerlei dingen stoppen. Maar eigenlijk uh, is dus urgent drives out important. Je, je gaat uh, hoog op adrenaline. Ga je het voor elkaar krijgen? Ja. En als, de, als het dan voorbij is... Ja, dan is er niet per se meteen een nieuwe situatie. Maar dan zak je nee. weer in het oude.
2: Nou ja, dat hoor je van de intensive care natuurlijk. Ik kan niet zo goed voor ze spreken, want ik ben geen intensivist. Maar als je die verpleegkundigen hoort en ziet... die natuurlijk keihard gewerkt hebben bij de eerste golf... Eh, nauwelijks konden uitpuffen en de tweede zorgkanaal... daar branden gewoon heel veel mensen vanaf. Want het is ja. niet, zeg maar, essentieel veranderd. We hebben wel meer bedden, maar niet meer mensen. En eh, dat is misschien eh, een hele andere situatie eh, dan waar ik in zit dat wij eh, zagen van, nou goed, die acute hartzorg... Euh, die konden we met moeite in de lucht houden... maar dat is redelijk gelukt. Of gewoon een aantal mensen durfden niet naar het ziekenhuis. Ja, die hebben helaas dan thuis hun hartprobleem doorgemaakt... en die hebben daar veel schade en zelfs uh, sterfte van ja. uh, gekregen. Maar dan heb je ook nog die hele grote pool patiënten... die, ja, electieve zorg noem je dat, hè? dus niet spoedzorg... maar die wel de zorg nodig hadden. Ja, dat is nog wel de ijsberg waarvan wij vrezen dat hij nog pas af gaat komen. Dus vandaar alle oproepen die gedaan zijn... van kom nou gewoon wel naar het ziekenhuis toe. Dan
0: heb je er in ieder geval zicht op... wat er onder de oppervlakken nog allemaal Precies. is.
2: Precies. Ja. Maar als we teruggaan naar... waar zou je mee kunnen stoppen? Ja. Um, Goed dat je
1: ons bij de les houdt.
2: Ja, even scherp blijven. <laughs> Dan zou ik zeggen... die. Uh, die ijsberg die onder het oppervlak ligt... want ik krijg wel, zie ik, uh, de mensen die echt naar de poli komen... die hebben het ook echt nodig. Die ijsberg onder het wateroppervlak die misschien niet zo durft... of misschien niet zo komt of denkt van nou, het gaat wel voorbij... die hebben nog steeds wel zorg nodig. Ja. En wat mij betreft uh, cardiologische zorg... als ze natuurlijk de klachten hebben die daarbij passen... Uh, en misschien wordt de uitdaging des te groter om dat doelmatig te doen... Ja. Want anders gaan alleen straks de wachtlijst oplopen. En dat willen we niet.
0: En je hebt ook iets gezegd, net zo even tussen de regels door... over uh, de mensen die de zorg verlenen... en de mensen die het mogelijk maken om de zorg te verlenen. Laten we ze maar gewoon het management uh, noemen. <laughs> um, de, commun de communicatie daartussen en de relatie daartussen... is natuurlijk essentieel om uh, van een afstandje te kunnen kijken... kunnen we het beter doen. Ja. Nou moest ik denken aan die Zwolse huisarts Marcel Blanker... die, die, die dat stempel had uh, um, van de paarse krokodil. Ja. Hè, rage veroorzaakt ja. onder zorgverleners. In feite ja. was dit... een een signaal aan de managers Absolute. over... nou ja, uh, dit, dit moet niet meer. Heb mm. jij ook zo'n stempel?
2: Ja. En uh, hoe,
0: hoe vaak zet je hem?
2: Stuk of tien heb ik er. want <laughs> Nee, dit is, dit is um, ja, echt wel, um, echt wel een, een uitdaging die we met z'n allen hebben. Hè. De vanuitgaande nogmaals, dat iedereen de beste bedoelingen heeft. Um, maar er is in de loop van de jaren in de ziekenhuizen steeds meer een stroom gekomen van, van uh, zorgprofessionals, doe jullie ding dan nou maar gewoon. Hè. Doe die patiëntenzorg maar gewoon. Wij regelen het wel voor jullie. Nou, dat gaat dus niet, omdat je zo'n specifieke kennis nodig hebt van het werkproces. Uh, je moet bijna wel een, een, een verpleegkundige en een dokter aan het roer hebben staan... om die boel te regelen. Nou, in de loop van de tijden zijn er dan tussenlagen tussen... Lagen, tussen het echte zakelijke economische management... en de medische staf en verpleegkundige staf gekomen. Judith hoofden wordt dat dan vaak genoemd. Dat zijn dan vaak zorgprofessionals die ja, clusters aansturen. Een
0: soort con zeg maar. Zoiets, zoiets. Ja. Ja, ze
2: zo, zou het kunnen zien. Ik weet niet of deze termen in dank worden afgenomen... <lacht> in mijn eigen ziekenhuis. Maar... Ik
1: kan me herinneren dat je die te vriend moest houden op school vroeger.
2: ja. 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 En de hoofdzuster, zo, zo ja, ja, noemen we op ja. de hoofddokter. Maar ja. nog steeds zie je dat het soms um, de, de, de perceptie bij ons is... dat je meer gehinderd wordt door management dan dat je geholpen wordt. En dat komt omdat het management kijkt natuurlijk ook naar bedrijfsvoering. Um, en ik denk dat een hele goede communicatie tussen de bedrijfsvoerders, de managers... en uh, nou ja, het zorgpersoneel, de dokters en de verpleegkundigen en alle mensen die daarbij horen... Essentieel is. En daar zit nog wel eens een keer een spanningsvlak. Want eh, als, als dokter wil ik zoveel mogelijk doen. Ik wil zoveel mogelijk patiënten helpen. Want het zijn er altijd zoveel. Ik heb wachtlijsten. Maar zo'n manager kan een heel ander belang hebben en zeggen: van ja, maar luister, kosten, doelmatigheid. Misschien dat de cardiologie wel niet het enige vak is in het ziekenhuis. En dat ik andere vakken ook moet bedienen. Dat wil ik natuurlijk niet horen. Maar ik begrijp heel goed dat zo'n. Ja. Zo'n patiënt is dat meer is... dan alleen zijn hart. Ja. Precies, ja. Um, maar, maar daar zit wel een enorme uitdaging. En daar zit het ook vaak wel scheef, uh, vind ik. Wow. Um, ik denk dat je professionals wel echt in de lead moet houden. Dat je zorg of, uh, kennisinhoudelijke mensen nodig hebt. Die aan de knoppen draaien. Uh, ik denk dat je een manager nodig hebt met een beetje medische kennis en een medicus met een beetje managementkennis en dat je zo echt een dual management hebt, maar ook dat moet functioneren, want ook dat functioneert niet altijd.
0: Nee. Ja. Ja, en als je dan ziet, hè, want bij dat stoppen met bijvoorbeeld behandelingen waarvan we nou, het vermoeden hebben of misschien inmiddels al wel zeker weten dat ze niet meer doelmatig zijn en toch gebeuren, om wat voor reden dan ook, dan gaat dan om afleren. Ja. Zie je dat in jouw, in jouw ziekenhuis gebeuren, dat afleren? Kan je dat ergens
2: zien? Nou, we hebben In mijn ziekenhuis hebben we wel discussie over... moeten we alle zorg blijven aanbieden? Dure, misschien wat minder doelmatige zorg. Dus moeten we geen keuzes maken. We hebben dat onderverdeeld in portfolio's. Maar dat geeft ook heel veel emoties. Want ja, het wordt van mij afgepakt. Ja. En dat snap ik. Uh, daar hebben wij gelukkig als hartcentrum en als cardiologen... niet zoveel last van, omdat wij vrij veel patiënten zien... Maar bij andere vakken snap ik dat. Maar ik denk dat je dat die dialoog aan moet gaan met elkaar. Dat je moet zeggen, blijven we dit nou wel doen? Is er voldoende bewijs voor? Levert het voor de patiënt voldoende op? Hoe zit dat in het ziekenhuis? Hoe zit het in het kostenperspectief? En moet je als ziekenhuis niet gewoon kiezen... deze zorg doen wij wel, ja, deze zorg doen wij niet. Waarbij ik niet wil zeggen dat die zorg niet meer aangeboden moet worden... maar misschien niet in ieder instituut... Ja. En je hebt dat in sommige vakken, in de oncologie wel gezien... dat je hele gespecialiseerde ziekenhuizen hebt... die die zorg beter en ook doelmatiger kunnen aanbieden. Ik denk dat dat wel een goede ontwikkeling is. En dat je bovendien die zorg dan in zorgpaden kan gieten. Dat je echt zegt, een pijn op de borst, zorgpad. Ja, dat met heel... alles erop
0: en eraan waar misschien ook die slokdarm langskomt dus.
2: Precies, maar dat is dan zodanig ingericht... dat dat heel snel en heel doelmatig kan. En een van de problemen die je in een heel groot ziekenhuis vaak hebt... is dat je de acute patiëntenstroom van de chronische patiëntenstroom moet scheiden. He, dus je hebt een hele infrastructuur nodig met een eerste hulp en ambulances... en allerlei apparatuur die, als jij een groot verkeersongeluk hebt... ga je daar meteen doorheen. Hartinfarct, hij er vaak, nou noemde acute aandoeningen. Maar, maar los daarvan zien we die honderdduizenden patiënten die de polis bezoeken... ook in dat ziekenhuis. Die middelen die we hebben, die worden door beide patiëntengroepen... Uh, bezet. Ja. Dus als ik uh, drie maanden moet wachten op die MRI van mijn hart en om vijf voor negen zo'n afspraak komt er een patiënt met een beroerte binnen dan heb je pech. Ja. Ah. Als we dat nou kunnen scheiden in zorgpaden en dat je bijvoorbeeld zegt van nou ik zet daar een dedicated scanner neer en misschien dat je die dan gewoon buiten het ziekenhuis moet zetten hè, in een dedicated nou ja, uh, kliniek. Bij, op de borstkliniek kliniek ja. of weet ik veel wat voor kliniek en je zegt hier komen alleen de chronische patiënten heel goed gekaderd. Dus beste huisarts... jij hebt die patiënt die wil je snel doorverwijzen. Prima. Maar goede triage, deze patiënten wil ik op die manier hebben... daar kan je volgens mij veel sneller en veel doelmatiger werken.
1: Ik denk dat die, die paarse krokodillen er ook voor zorgen... dat oplossingen vaak uit het veld zelf komen. Hè? Ja. Van, van de specialisten. Ja. Uh, en daarbij komen we ook bij het gedeelte waarom wij jou hebben uitgenodigd. De trigger. Uh, want jij zet AI, artificial intelligence, in om beter in kaart te brengen... wie wel echt... Uh, hulp nodig heeft ja. van een cardioloog en bij wie er iets anders aan de hand is.
2: Hoe werkt dat precies? Ja, Een van de ideeën die we hebben, uh, inderdaad... Paarse krokodil hebben we net nog niet echt genoemd... maar het was wel een soort frustratie, kan ik dit nou echt niet verbeteren? Nou, Ik denk dat de beste manier om een patiënt te helpen... is om hem geen patiënt te laten zijn. Om hem dus buiten het ziekenhuis te houden... en op een of andere manier te kunnen detecteren ben je nou ziek of ben je nou niet ziek Heb je er weer gechargeerd.
0: Is het pluis of niet pluis, zeg maar.
2: Ja, ja. ja, precies. Dat kun je natuurlijk doen door goed naar die patiënt te kijken... wat je als dokter doet, maar als dokter doe ik niks anders... dan een soort algoritme in mijn hoofd aflopen. Pijn op de borst, ja, nee. Hm. Past dat bij hart, ja, nee. ECG normaal, ja, nee. Dat kan natuurlijk een computer ook. Als je het over algoritmes hebt, dan ga je het al vrij snel hebben... over kunstmatige intelligentie... Wat gewoon een stukje software is. Ja, maar die zijn heel slim is is.
0: Doe dit, doe dat.
2: Kijk, zo'n AI-algoritme uh, uh, kan ook nog een keer zelflerend zijn. Als we nou gaan meten aan patiënten wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld, ik zie dat jij zo'n horloge ja. om hebt, zo'n smartwatch. Je hebt gisteren
1: gelijk de ECG uh, aangezet ervan.
2: Ja, precies, ja. Nou, de ja, goede schienes. Je kan hartstikke goed. Dat ja. Ja, <laughs> ding, dat meet de hele dag. Meet hij jouw hartslag? Of meet het je hartslag. Je hebt ja. inmiddels ook temperatuurmeters... je hebt inmiddels saturatiemeters, et Dat doet hij de hele dag door en daar kan je patronen in vinden. Uh, als namelijk je hartslag heel erg varieert... zou dat kunnen passen bij een bepaald type ritmestoornis. Maar je weet ook dat patiënten met een hartfalen... dus een verminderde pompfunctie... minder variatie hebben in die hartfrequentie. Dat noem je hartslagvariabiliteit. Zo'n ding, dat meet 9000 hartfrequenties per dag... Elke dag, elke week, elke maand. Het is beter dan, dan een, een dagboekje moment. bijhouden. Zo is het. En je hoeft daar niks voor te doen. Want ja, je draagt een hè, mooi ding. en Je kan er heel veel mee. Um, dus als je dit aansluit op een dataplatform, dan heb je op een gegeven moment miljoenen datapunten van jou in een databank. Nou, daar kan AI heel veel mee. Als ik naar die datapunten kijk, dan denk ik, nou ja, het zal wel. Um, maar die AI gaat zeggen van... Hey, maar wacht eens even, die 25 miljoen punten van mijndert... zijn anders dan de 25 miljoen punten van jou of van mij... En dan zeg ik vervolgens, mijn is gezond en ik niet. Ja. En dan herkent hij dat patroon. En dat doet hij vrijwel zelfstandig. En zo zijn wij samen met de Technische universiteit Delft... en met een promotietraject begonnen om te kijken... kunnen wij nou bij patiënten die we uitrusten met zo'n smartwatch... zo'n horloge, de ziekte onderscheiden. Man-vrouw onderscheiden, leeftijdsgroepen onderscheiden... maar ook... Uh, voorspellen, eerst detecteren heb je ziekte... maar later voorspellen, krijg je die ziekte. Nou, Dat is een manier van gezondheidszorg doen... waarbij je eigenlijk al aan een soort preventie werkt. Hè. Dus dan kun je zeggen, als jij een goede sensor hebt... en ik heb het nu over hartslag, maar je kan er zoveel bedenken... als er technologisch straks mogelijk worden... dan gaat de AI kijken, past dit bij een ziekte? Past dit bij gezondheid? En dan zou je dus kunnen zeggen, ik heb een klacht. Algoritme, past het ergens bij? Nee, past nergens bij. Of nou je moet toch even naar de cardioloog, want dit past daar en daar bij. Daar kan ik bovendien dus heel veel mensen thuis laten. Maar de mensen die komen... Die hebben waarschijnlijk ook wat. Ja, ja.
0: En hoe voorkom je nou... Want ik zit geïnteresseerd te luisteren. En denk, nou, straks hebben we een sensor in het toilet. En om ons pols. En, dat, en, ik, en, en daar kan je heel veel goeds mee doen. Maar hoe voorkom je nou het full body scan effect? Dat mensen alles gaan meten aan zichzelf. En vervolgens uh, nou, daar bang van worden. Omdat er iets, iets is. En dan vervolgens naar de dokter gaan. En er weer niks is.
2: Nou kijk, Die full body scan. Dat zou ik juist willen. Ik zou een, een digitale avatar van jou willen hebben. Ik zou eigenlijk willen weten hoe jij er qua patronen uitziet als je gezond bent. Zodat ik weet als daar wat verandert dat je ziek aan het worden bent. En dat dat gedetecteerd wordt voordat jij het zelf weet. Alleen jij zegt dat mensen zelf gaan meten. Ja, dat moet je denk ik niet hebben. Ik heb wel eens mensen op de poli die meten elke dag een bloeddruk. En daar word je natuurlijk net te gek van, want dan gaat die bloeddruk omhoog. Dus je moet niet continu bij jezelf gaan meten. Oh
1: ja, door het meten van je bloeddruk gaat de bloeddruk Precies. omhoog, omdat je gespannen wordt. Ja.
2: Ah ja, ja. <laughs> Hij zal wel weer hoog zijn. Ja, ja stress gaat hem omhoog. Ja. Maar het patroon van die bloeddruk... dus het patroon van meerdere metingen... is veel relevanter dan die ene meting. Dus ik denk niet dat je zelf moet gaan meten. Ik denk dat je op een gegeven moment moet gaan vertrouwen... van luister, het algoritme is zo slim... en dan moeten we een hoop gaan uitleggen hoe het werkt. Gaat een beetje ver nu, maar die slimme stukjes wiskunde... Uh, en dat zal echt nog wel een maatschappelijke discussie opleveren... Hè, geloven we die algoritmes zo dat we mensen met klachten thuishouden. Misschien wel niet eens naar de huisarts. Euh, maar dat mensen het vertrouwen. En euh, nou ja, de opkomst van de computers had in het begin ook wel wat wantrouwen. Het opkomst van allerlei andere technologieën ook. Maar dit is een ongelooflijk geavanceerde bestaande technologie... die ons ontzettend veel kan gaan brengen door heel goedkoop hè, want als het stukje algoritme bestaat, ja, het vraagt geen salaris meer. Het vraagt alleen de computer waar het op draait... En dat is hartstikke goedkoop. En je kan daar één of een miljoen of een miljard mensen op laten draaien. Dat maakt niet uit, als je maar voldoende rekenkracht hebt. Dus je kan een hele bevolking gaan bekijken, gezond of ongezond. En als je van veel ziekten zo'n ziektespecifiek patroon kan vinden... van die type sensor, hartslag, temperatuur, et cetera... dan kan je die zorg, denk ik... Echt veel doelmatiger inrichten. En dan ben je van die fietstesten af. Dan ben je misschien ook wel van heel veel CT en MRI scans af.
0: Ja, wat een mooi voorbeeld wat ik in, in mijn boek ook uh, heb, wat ik heb gevonden, ging over een, uh, een ziekenhuis waar ze uh, dus inderdaad allerlei gegevens hebben verzameld om een betere diagnose te kunnen stellen. Moet iemand naar de IC met pijn op de borst of niet? Ja. Nou, ja. Uh, wat daar wel ook uit bleek was dat um, uh, al die verschillende data. Als die dokters zo'n schemaatje zagen met wel twintig verschillende waarden... dan voorspelde die weliswaar het goede. Maar ja. ze hadden toch niet het idee dat het nou zou werken en het grappige was. Ze hebben vervolgens al die data weer weggedaan. Omdat uiteindelijk bleek dat hun vuistregels... bij deze waarde x en bij pijn op de borst zo zijn de vrouw linksaf zijn de man rechtsaf. Die vuistregels waren uiteindelijk weer voldoende. Dus ze hoefden niet de hele tijd al die metingen te doen. En dat hoor ik ook een beetje bij jou met die patronen. Ja. Dat je dus met die patronen gaat ontdekken... waardoor je betere diagnoses kunt gaan ja. stellen.
2: Ja, maar vertrouwen in die patronen is essentieel. Hè? Want wat er ook wel eens gebeurt... is dat er meerdere testen worden aangevraagd... omdat de uitkomst van de test niet vertrouwd wordt. Als je het hebt over... worden dokters dan vervangen door artificial intelligence... Nou, dat denk ik niet, omdat je de menselijke maat altijd nodig hebt. Nou, ten eerste wil je als patiënt denk ik een mens tegenover je zien die, als jij een diagnose te horen krijgt, ziet dat je schrikt en daarop inspeelt en die arm om je schouder heen slaat. Uh, en ten tweede is inderdaad de interpretatie van iedere test toch ook gebaseerd op ervaring, gebaseerd op een beetje gevoel, gebaseerd nou ja, op... Ja, plus,
0: plus dat het ook een holistisch uh, uh, ding is, zo'n patiënt, Precies. Uh,
2: iemand. Ja. Ja. Maar ik zie die AI echt als een nieuw stukje gereedschap... in mijn medische gereedschapskist. Hè, waar je vroeger eigenlijk alleen maar je stethoscoop had en je reflexhamer. En een fietstest. En een fietstest. Zit er nu dat stukje AI in. En ik denk dat die AI heel veel andere testen gaat vervangen. Maar het blijft maar... Een test. En je moet blijven nadenken... en je moet naar die patiënt blijven kijken... en in gesprek gaan met die patiënt. Want de patiënt wordt een beetje als een uh, leidend voorwerp neergezet... maar die moet natuurlijk eigenlijk uh, uh, met een korte ei leidend zijn. Die ja. moet gewoon zeggen, dit wil ik. Ja. Ja. Wel geïnformeerd door ons natuurlijk.
1: Maar Ivan, wat houdt ons dan tegen op dit moment? Is dat alleen dat vertrouwen?
2: Nou, dat is wel een van de dingen, denk ik. Ik denk dat het is bijna een ethisch vraagstuk. Hè? Van, van, ja, durven we dit als maatschappij? En dan moet denk ik ook nog wel behoorlijk wat uh, gesprekjes volgen... In, op een maatschappelijk vlak om te zeggen, willen we die ja. kant op? Er is veel wetenschappelijk onderzoek nodig. Er wordt ook heel veel wetenschappelijk hoe, onderzoek gedaan. Hoe zijn gedaan. de
1: resultaten tot nu toe?
2: Ja, heel erg veelbelovend. Er worden steeds meer patronen uh, gevonden... Een van de dingen is wel dat, net zoals een manager en een dokter moeten praten... moeten een techneut en een dokter ook praten. Want ik praat inmiddels veel met de mensen aan de Technische Universiteit. Dat zijn echte ingenieurs... Ja, die denken gewoon anders dan ik. Waarbij ja, ik niet zeg ja, dat. Eentjes en nulletjes. En
0: ergens een privacy aan tafel kan misschien ook geen. Daar nee, hebben dat... <laughs> we
2: natuurlijk ook, ook aandacht voor. Alleen uh, we moeten elkaars taal blijven spreken. Hè. Ik zeg tegen de promovendus die wij hebben: jij moet een beetje cardioloog worden en ik moet een beetje data scientist worden. Want het zijn over het algemeen data scientists. En dan kom je samen verder. Want data scientists, of het nou olietankers zijn die over de oceanen varen. of hartslagvariaties bij een mens. dat maakt voor hen niet uit. Data zijn data. En dat maakt het zo interessant. Dat is een hele uh, abstracte manier van kijken. Dat vind ik ongelooflijk leuk. Daar ben ik er erg enthousiast van. Alleen doordat we veel met elkaar praten... begrijpen we elkaar steeds beter. En dit soort cross kruisverbindingen, kruisverbanden... Is, uh, is denk ik vooral nodig om dit tot stand te laten zijn. We moeten gaan samenwerken. Data scientists, medici... Inderdaad het privacyvraagstuk. Verzekeraars. Verzekeraars kost ook een beetje geld. En dan kunnen we deze kant op gaan. En ik denk dat we eigenlijk geen keus hebben. We moeten die kant op. Anders is het en niet te betalen en kunnen we die kwaliteitsverbetering, wat ik zeg, kwaliteit is goed, maar hij moet beter, uh, kunnen we niet waarborgen.
0: En Dan ga ik nog één laatste vraag stellen. Uh, want dit, dit, is, dit is slimmigheid. Hè? Um, terwijl we aan het begin van het gesprek het ook hadden over de cultuur in zo'n ziekenhuis. En wie bepaalt nou eigenlijk wat er gebeurt? Als jij nou naar zo'n ziekenhuis kijkt. En dan stop je er heel veel slimmigheid in met data scientist. Maar wie bepaalt nou uiteindelijk uh, of je dan wel of niet op basis van die data die fietstest nog gaat doen? Hoe werkt dat bij jou?
2: Uh, dat is... Niet altijd even duidelijk. Um, de doorzetter en de hardste schreeuwer wint soms. Ik geloof er meer in dat ik probeer mensen te overtuigen... met uh, goede resultaten, uh, blijven praten, in gesprek blijven. En uiteindelijk, als iedereen het ermee eens is, gebeurt het. Dus het is dan een soort consensus van iedereen. Maar dus dat, dat, dat vereist wel veel doorgevingsvermogen. Ik heb er
0: helemaal niks van dat er niet ergens op een apenrots... Dus iemand zit die dan zegt, en nu gaan we het doen. Dat geloof ik, heb ik, hem,
2: gewoon niet. ik heb hem nog niet gevonden. Oké. Okay. <laughs> nee, het is, het is wat dat betreft echt wel door consensus. En natuurlijk heb je altijd hardere schreeuwers. Maar het is in zo'n groot ziekenhuis... en ook in een kleiner ziekenhuis niet zo dat één iemand zegt... we gaan rechtsaf en dat iedereen er als een kudde achteraan loopt. Um, je moet wel altijd je medeprofessionals overtuigen van je gelijk met feit. Je moet niet met ons in aankomen.
1: Nou, ja. Hier in deze studio zit wel een aap op de rots. Dat ben ik. Die zegt dat we <laughs> gaan stoppen. Dankjewel, je van der Beeld. Cardioloog in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Jij moet ook gewoon weer aan het werk. Ja, zeker. Ja. Als je ergens mee wil stoppen binnen jouw organisatie... luister dan alle afleveringen van Stop de Podcast... zodra die online staan. Dit is aflevering 7. Luisteren kan via de app van BNR... of gewoon via jouw favoriete podcastkanaal. En abonneer je dan gewoon ook eventjes... zodat je niets mist. Of lees het boek. Mag ook. mag ook maar. Kun je gewoon downloaden. Ah joh, ideaal. Zullen we ermee stoppen? Lijkt
0: me heel verstandig.